1: Bonjour à toutes et à tous. Une petite précision avant l'épisode du jour. Il a été enregistré début décembre pour sa sortie initiale au cinéma. Et puis finalement, cette sortie a été annulée. Contrairement à ce qui est annoncé dans le podcast, Sacrée Sorcière fait finalement sa sortie directement en Blu-ray et en DVD ce 17 mars 2021. Une édition collector est également prévue pour le 21 avril sous forme de Steelbook. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui pour cet épisode de Noël, j'ai le plaisir de retrouver Eric, Bonsoir Clémence, Rafik, Salut, Yannick, Salut, Stéphane, Salut Clémence, À la technique c'est toujours Alain, Salut Clémence, Et c'est la tech qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle du nouveau film de Robert Zemeckis, Sacré sorcière. Adapté du roman de Roald Dahl, il raconte l'histoire de Bruno, un jeune orphelin qui vient vivre chez sa grand-mère. Le petit garçon et sa mamie partent en vacances dans un hôtel en bord de mer, pile au moment où se tient en secret un grand colloque qui réunit des sorcières du monde entier autour de leur grande chef. Alors contrairement au roman initial, là l'histoire se déroule en Alabama en 1967. Dans le roman de Roald Dahl, ça se passait en Angleterre dans les années 80 et ce roman avait déjà été adapté par Nicolas Rugg en 90 avec Angelica Houston dans la peau de la sorcière en chef dans la version 2020 c'est Anna Tawai qui reprend le flambeau alors qu'en pensent nos chroniqueurs c'est l'heure du moment pyramide dans la critique express si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
4: Monstrueux Emmêlé Performance, j'utilise un terme parce que Yannick il n'a pas réfléchi du tout, il était en train de faire Ah, qu'est-ce que je vais trouver quoi! J'y pense jamais
0: à ces putains de mots C'est vrai moi
4: j'y pense pas trop non plus sur ce sujet, j'y ai pas trop pensé, mais je dirais performance, mais c'est cohérent avec le cinéma de mi. Ah, je vais dire mon expression favorite: Mi
1: figue mi raisin! D'où amer! Tu l'as déjà utilisé au bout d'un temps! ça à chaque fois! À chaque fois qu'il réfléchit
2: pas,
0: il dit Mi figue mi raisin!
2: Tous les clichés de mauvais critiques français! Mi figue mi raisin! D'où amer! Pétillant!
4: Un bon film du samedi soir. Hein
1: <rire> Donc pour bon, pour amateur du genre, c'est Noël. Je suis, je suis pas persuadé pour autant que vous allez être super gentil avec ce film. On va le voir aussi.
3: Pas être trop méchant. À il Rafik. Méchant. Et moi, oh. je, je serais le feu grognon de cette ouais. émission. Ça
4: va être la négation de l'épisode sur Manque. <rire> euh...
0: C'est ça.
2: Bah moi, je trouve que ça, ça, déjà, c'est un genre qu'on qu ne voit pas assez. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Laisse-la lancer l'émission. <rire> hein. <rire> voilà.
1: Voilà.
2: Bon, je vous préviens, maintenant, je vais faire la gueule, du coup.
1: <rire> non, mais pour la peine, on va commencer avec quelqu'un d'autre. Ouais, bah, <rire> Donc, bah, le grand méchant, Rafik. Oui. Rafik, toi, tu n'as pas aimé ce film non, j'ai pas aimé ce film, je pense
3: aimer Zemeckis, je dis bien je pense parce qu'il m'est arrivé des fois d'être très très en froid avec lui quand il fait des films comme, comment s'appelait le truc avec Michel Pfeiffer Apparence Apparence, voilà. Quand en fait, quand il se perd dans ses propres tics de mise en scène, Zemeckis c'est quelqu'un qu'on sait qui a toujours, enfin je pense qu'on devrait le savoir, qui a toujours fait avancer le cinéma dans une certaine direction, qui qui est obsédé par l'idée d'obtenir de, des effets visuels parlants et donc du coup de travailler les effets spéciaux en vue de, de, de créer une imagerie qui puisse parler d'elle-même, des fois ça m'envoie dans des, dans des voies sans issue. Euh, parfois ça donne des, 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 des miracles à côté de ça. Moi je suis un grand partisan de, de toute sa vague performance capture, euh, euh, notamment sur un film comme Beowulf, etc. Je sais qu'il est très critiqué encore aujourd'hui pour, films, pour ouais. ça. Euh, et, et je, je regrette qu'il soit revenu à un cinéma entre guillemets live, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité de The Witches, hein, qui est un film qui est comme tous les films de Zemeckis, euh, qui a été pratiquement fait en post-prod, plus que plus que sur le sur le plateau. Euh, mais 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 à chaque fois, il, il arrive à mêler. Euh, son avancée euh, technologique avec un, 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 un vrai fond, un vrai propos de, de, de fond. Euh, il cherche à atteindre quel, quelque chose qui était inatteignable avant. Et là, je, dans Zouichi, dans je ne vois même pas ce qu'il cherche à atteindre, en fait. C'est-à-dire que le film commence avec des propositions. Et ces propositions-là, elles restent vraiment en, en, en suspens. Euh, le film commence plutôt bien, euh, bon, déjà parce qu'il y a une très belle photo, c'est superbement cadré, etc. Donc ça, vu le contexte actuel, ça fait toujours plaisir de voir des films qui sont faits par des cinéastes, euh, avec un, euh, un, un plan qui joue sur une idée une d'inversion idée qui, qui est assez chouette, puisqu'on a un flashback qui fait découvrir le, le gamin... Euh, dans une voiture avec de la neige, des flocons de neige qui sont en train de monter vers le, vers le haut de l'écran euh, avant qu'on comprenne qu'en fait sa voiture est retournée euh, et qu'il a survécu à l'accident qui vient de tuer ses parents donc quand un film commence comme ça tu te dis bon là j'ai un, un mec qui va me raconter euh, une histoire avec des images euh, etc mais là tu viens de me mettre aussi un thème qui m'intéresse on va parler de sorcières, de, donc, de nana qui déteste les enfants, tu nous, tu nous présentes un plan qui est une inversion euh, donc tu vas jouer sur ce, sur ce concept même de l'inversion euh, de, de de ce qui est beau devient laid, de ce qui est laid devient beau, etc. Bon, bref, apparemment, pas du tout. Et à chaque fois que dans le film... Ouais, t'as
4: fantasmé un film, toi.
3: Non, mais, je... mais, non, mais ça... on, on suit ensuite euh, sa récupération euh, psychologique oui, oui, oui. avec sa grand-mère qui essaie de le faire revivre. Euh, on passe dix bonnes minutes, comme... enfin, peut-être j'exagère, mais enfin, on passe un certain moment avec vraiment cette, cette, cette dame qui essaie de faire revenir cet enfant à la vie. donc C'est touchant, t'as envie de t'intéresser de, de, à, 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 à... Comment dire à parce qu'elle essaie de faire revivre chez lui et pareil ça aussi ça reste en suspens dans, dans, dans le reste du film cette idée que cet enfant a été ressuscité elle est même plus exploitée donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées en l'air et qui ne retombent pas et, et à la place on a une espèce de ride qui moi m'a Est-ce
4: peu... que ce ne serait pas parce que c'est un film justement qui a deux auteurs en l'occurrence hein, parce que c'était à la base un projet en fait qui a de Guillermo del Toro qu'il voulait faire en stop-motion, en fait, c'est-à-dire en animation image par image, ce qui est plutôt, moi, je trouve une bonne idée, en fait, d'adapter ce roman-là sous cet angle-là, euh, avec, je pense, euh, du coup, quand Zemeckis a récupéré le, le, le scénario, en fait, il a mis sa, sa propre touche à lui... Pour le coup, lui, il est parti dans ses logiques de performance capture, d'où le terme performance. Et je trouve que, pour le coup, ce qui est intéressant moi, dans ce film-là, justement, c'est, euh, certes, il n'est plus dans la logique de performance capture pure et dure qu'il avait sur euh, Beowulf, sur euh, le Pôle Express, sur Scrooge, mais, par contre, en fait, en revenant même au cinéma live, en fait, il ne perd pas du tout ça de, de vue. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qu'il a aussi traité dans le film précédent. Hein, J'ai oublié le titre français. Marwen. c'est ça, bon. ouais mmh. Bienvenue à Marwen. Euh, euh, et, bon, certes, de manière plus cohérente, puisqu'en fait on avait un monde de poupée et un monde réel, euh, et du coup une vraie distinction, on va dire, entre les deux, les deux euh, méthodologies, disons, de cinéma, enfin je sais pas, euh, mais, euh, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sens qu'il y a encore des restes du cinéma de Del Toro, je pense en fait, que le setting justement en Alabama dans les années 60, je pense que ça vient de Del Toro. Euh... Voir,
3: même, voir même le casting de, de l'actrice. La, Évidemment, la puisqu'elle de... était dans,
4: dans le, la forme de l'eau. Euh, mais en fait, avec quelque chose de, de, de l'ordre d'essayer euh, de faire un film plus sage. Peut-être, moins, euh, comment dire... Et, et en fait, même si Zemeckis peut le faire... Moi, je trouve que j'ai un problème surtout avec la fin, moi. Tout ce que tu avances sur ce qui existe au début, c'est vrai pour moi. Et ça me suffit quelque part à m'emporter. C'est-à-dire, euh, je me dis, ok, ce personnage, ces personnages existent, j'y crois. Euh, ils traitent ce sujet-là. Euh, moi, j'ai plus un problème avec euh, l'idée qui, qui est dans le roman, hein, en plus. C'est ça qui est assez dingue, en fait, que euh, dans la fin, il faut absolument, malgré le fait qu'on garde l'idée... Initial, et là je spoil en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, en fait, que l'enfant reste une souris, euh, puisqu'ils sont transformés en souris. Euh, euh, il faut absolument tempérer le mal-être qui est généré en fait, par le roman, et c'est-à-dire vraiment faire Ah, mais c'est trop cool d'être une souris, on a un parc je vais, vais mourir vite. Non, mais on a, on a, on a un parc d'attractions à nous, on a, etc., etc. Ce genre de choses. Moi, moi, ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est que déjà on a du bol en fait, de le voir aussi au cinéma. C'est-à-dire que en fait, chez nous en France, ça sort en salle. Jusqu'à preuve du contraire au moment où on enregistre, <rire> parce que je sais pas si... voilà Mais en fait, ça sort en salle, alors qu'aux états unis c'est un truc qui a été embarqué euh, directement et qui est présenté comme euh, un film HBO original euh, max, euh, je sais pas quoi, pour, euh, pour, euh, pour leur plateforme de streaming. Ce qu'il faut. C'est un vrai, pur film de cinéma. Euh, je veux dire, et quand je disais, en faisant une blague, que ça serait l'épisode, euh, euh, comment dire, bizarro de Manque euh, voilà pour le coup ça a été pensé pour être diffusé en salle bah, ça a été fait comme ça et, et voilà donc, euh, donc euh, tout ça en fait si tu veux ça se retranscrit c'est pas seulement je trouve que c'est pas seulement que ah c'est cool il y a des mouvements de caméra il y a une belle lumière je trouve que justement en fait si tu veux ça manque vraiment à mon sens en fait euh, aujourd'hui c'est pas juste c'est beau euh, tu vois ça, ça, ça fonctionne quoi et ça fonctionne dans ce que Zemekis se fait de manière générale en fait dans son utilisation euh, euh, du truc quoi après pour moi, euh, euh, le problème, c'est que Zemeckis a beau essayer de faire un film... Euh, toi, Eric, as utilisé le terme « monstrueux », il a beau essayer de faire un film qui n'est pas monstrueux, il n'y arrive pas. En fait. C'est un film qui est quand même monstrueux. Euh, elle n'a pas, pas la classe J.K. Houston euh, à Nathaway. Mais il y a quelque chose de profondément malsain en fait, dans, son, dans son personnage. C'est-à-dire le, 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 euh, le sourire carnassier, la façon dont il Pour est Pour moi, ça, hein. je pense que c'est une idée de, de Zemeckis. Et euh, euh, je pense que s'il n'avait pas justement fait ce passage par la performance capture, euh, il n'aurait pas réussi ce genre d'élément mmh. en fait, euh, dans le, le, le truc. Quoi. Le
3: Chelsea uh, Smile, on appelle ça. Le, le Chelsea film. Smile, oui, à la, à la, à la, à la à ouais, à Alice. Euh,
4: ouais, ouais, et puis à la Alice, au, tu pensais de, au Shadow Shadow. Mmh, mmh, mmh. ouais. et, et 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 en fait, euh, c'est ce truc, en fait, où je pense que malgré tout, le film est plus euh, fin. Il en a l'air, en fait, à la fin. C'est ça qui, qui me semble, euh, comment dire... Euh...
0: Dans quel sens il, est, tu, 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 tu... il est plus
4: Ce que, que j'entends par la là, c'est qu'en fait, si tu veux, tu sens que malgré euh, les demandes en fait du studio, parce que je pense qu'en fait, le scénar de Del Toro devait être beaucoup trop, euh, comment dire, euh, sombre gothique ouais. euh, euh, même malsain par moment en fait si tu veux ouais, et un quoi, peu je comme pense le que... premier film de Nicolas ouais, euh, euh, ouais mais euh, différemment en fait si tu veux euh, euh, je pense que ce, ce scénar qui est ancré dans le encore une fois dans quelque chose de réel Ça, moi je pouvais avoir peur de me dire enfin tu prends un bouquin de Roald Dahl qui est quand même un, bon moi je trouve un auteur brillant hein, mais notoirement antisémite Notamment, enfin, si voilà. et en fait, d'un seul coup, tu essayes de faire un truc qui peut, de l'extérieur, paraître pour un truc woke où on va dire bah, il faut des acteurs noirs en fait, dans ces rôles-là, et en fait, le rendre, l'ancrer, le rendre vraiment crédible, réaliste, dans un contexte historique qui existe, qu'on traite, si tu veux, qui, qui voilà, parce qu'on parle de l'Alabama des, euh, des, euh, des années 60, mais on parle aussi du vaudou. C'est un truc qui est un petit peu utilisé dans le film, et le rendre en fait, crédible, réel. Que ça fonctionne, en fait, que tu crois et que tu n'as pas du tout l'impression d'un seul coup que c'est une obligation du studio, une note du studio qui dit là il faut un enfant noir, là il faut une maman noire, là il faut ci, il faut ça, etc. Parce que c'est euh, comme ça, ça, ça voilà.
3: Ça, là pour le coup c'est organique.
4: C'est organique. Ouais, ouais, ouais. Bah, tout ça pour moi ça me vend ouais, en fait, ouais. justement l'idée que même, euh, et je pense que Zemeckis lui-même en fait, a fait une espèce de coup de Trafalgar là-dedans, il s'est gardé quand même quelques trucs en fait, de euh, c'est du numérique, euh, je fais des trucs mais ça va être malsain. Ça, il réussit pas toujours son coup, hein, qu'on soit clair. Moi, le, 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 la scène de la soupe, euh, c'est raté, pour le coup. Je trouve que c'est un des moments où je l'attendais, et en fait, c'est dommage, quoi. Parce que ça aurait pu être beaucoup plus malsain, effectivement, comme dans Nicolas Roeg, où là, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, c'est parce que c'est à base de, de, long, de, de, de ouais, courses focales euh, déformantes et tout et ça. c'est le extra, climax, dans le film de, de Rogue. C'est le vrai, vrai un... climax, ouais. alors que là, c'est vraiment une scène de deux minutes, quoi. Euh, mais voilà, tous ces trucs, en fait, où euh, tu joues avec un personnage, en fait, qui... Euh, qui euh, tu vois, un personnage comme Anataway, en fait, qui, pour moi, à la base, euh, est assez, euh, quelque part, euh, pour être assez insipide, quand tu la compares à Angelica Husson, pour être assez insipide, quand tu la compares au personnage dans le roman, en fait, il arrive à lui donner, justement, une ouais. espèce de chair, malgré tout, en fait, euh, ouais, je dirais, toi, je trouve quelque cipique, part, malsaine, mais, en fait.
3: Mais ce que, ce que je trouve étonnant, c'est que... Comment dire Enfin, moi... C'est Ce coup, que coup, je veux dire par ressenti, là, c'est ce mais... que j'entends
4: pour insipide, juste pour, te dire, pour, pour terminer, c'est en gros... Une version édulcorée euh, de, des tripes de Tim Burton euh, à la Mars Attacks ouais, ou ce genre sens... de choses, c'est ça que je veux
3: Non, j'entends. Euh... Ouais, euh, moi, ce qui me surprend dans le, dans le choix de casting de, de, de c'est que pour un personnage comme ça, on s'attendrait à une comédienne, euh, comment dire, qui soit crédible dans l'idée qu'elle puisse tuer des enfants. Euh, J'aurais vu Meryl Streep dans le film, bon, j'ai aucun problème à croire que Meryl Streep puisse buter des mômes, donc <rire> du coup, euh, et, et c'est aussi le cas d'Angela. Elle l'a fait Houston. dans le choix de Sophie, voilà. malgré elle. Mais, 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 fait mais, Luppert, mais Anna Taoué, quels que soient les rôles qu'elle interprète, elle a toujours elle a toujours porté, en tout cas pour moi, le, ce, ce regard au contraire d'une victime. Moi, je, je vois, Anna Taoué, j'ai l'impression que quelqu'un l'a traumatisé, quoi, qu'on lui a fait beaucoup, beaucoup de quand elle était gamine. Euh, elle, a, elle a des yeux qui, de, de, qui supplient, en fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est un peu, un peu off, un peu faux dans la façon avec laquelle elle joue euh, au juge Doom, puisqu'apparemment, c'était son modèle de jeu sur sur, sur sur ce personnage là là pour le coup ça fait vraiment euh, exagéré théâtral et pas du tout dans, moi je pense dans que en tout
4: cas pour moi par la performance capture ils vendent le, le personnage
3: ouais. et j'ai aussi et je
4: suis ça parle de le son de de apport deuxième un
3: gros gros problème avec le, le gamin euh, ah oui euh, ouais, euh, ouais oui. Je ah, moi me je trouve super je le euh...
0: trouve
1: complètement transparent aussi le ouais, gamin qui s'appelle Jazir Kadim Bruno
0: euh, oui, bah, il, a, il, a, il a un côté, euh, il a un côté maladif d'entrée qui, euh, que, que moi je trouvais assez, assez intéressant. Mais moi, je, moi, je, je, je suis assez d'accord avec avec euh, avec ce que tu dis et, et j'appuie ce que dit ce que c'est qu'il y a une vraie bascule par contre. C'est-à-dire, c'est euh, la bascule, elle arrive clairement quand il deviendra. Donc là où je suis emmerdé, mais je suis un peu emmerdé comme tu l'es, c'est que. Euh, je ne serais pas aussi rude sur le film, parce que d'abord, effectivement, c'est un sacré film de, de, de metteur en scène, et que moi, euh, j'ai vraiment adoré la première demi-heure, je suis vraiment rentré dedans à fond les bananes, je là, pour le coup, on parlait de manque euh, la dernière fois, mais il y a plus d'émotion en 25 secondes chez Emekis que j'en ai sur 2h20 chez Fincher, euh, que c'est moi qui me rappelais absolument pas du, du Nicolas Rugg euh, que j'avais vu il y a très longtemps, il euh, y, y, y a quand même quelque chose effectivement comme le dit Stéphane d'assez monstrueux, d'assez dark. Il y a quand même. C'est Eric. Euh, qui moi je fais la gueule. Euh, tout euh, tout mais, tout. Mais, mais non, mais je veux dire euh, pour un film pour les gosses entre, entre, entre guillemets c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, hardcore. Il y a cette, cette dimension. Euh, même si c'est pas appuyé, euh, Amérique ségrégationniste, euh, euh, avec, à travers les, les, les flashbacks, euh, si tu veux, il y a, y a, y a... Ce, sur lesquels ils ont la bonne idée de pas insister, de pas insister, exactement. On exactement.
3: la exactement. voit arriver à l'hôtel, mais, mais en même on la regarde en se mais, disant, mais voilà. qu'est-ce qu'elle vient foutre là Et ça s'arrête je... je... Mais en même temps, voilà, cette notion
0: ça. du, euh, le, le, voilà, donc le racisme, et, euh, donc tu vois clairement que qui plus est dans une période qui se voudrait voir comme la nôtre, euh, toute cette question de la différence, tout ça. Elle est, euh, elle, est, elle est soulevée là où je, je, mais je réfléchis en parlant, en rebondissant sur ce que tu dis parce que j'ai eu le même sentiment, j'ai eu le sentiment qu'une fois qu'il se transformait en rat bah, le film perdait euh, tout son intérêt c'est-à-dire tout ce qu'il avait réussi, qu réussi à placer avant n'était pas traité on part dans un rail exactement comme tu l'as dit avec même des petits clins d'œil genre un ratatouille à droite à gauche, c'est-à-dire que tu, tu rentres dans l'attraction la tu sais, Disney là avec euh, l'attraction ratatouille, t as, as l'impression d'avoir exactement la même chose, ce qui n'enlève pas ce qui n'enlève pas euh, des instants qui sont incroyables c'est à dire la, 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 le, le, le rapport d'échelle euh, ouais, dans, dans le décor ouais. sont super bien foutus il y a vraiment euh, euh, d'ailleurs c'est bizarre
3: parce ne... que le film a, à ce que j'ai compris n'a pas été tourné en, en 3D moi je croyais
0: que si en fait où je dis même quand mais ils me
3: fiche technique je vois
0: pas non t'as l'impression que t'as plein d'effets 3 tu as l'impression que t'as des effets 3 des même Il se transforme en sourire là c'est vrai bah ouais que quand ils montent la caméra ils ils l'instaurent
3: à courir entre les jambes des gens dans les hôtels et tout ça c'est après on
0: faudra vérifier si c'était
4: prévu pour de la post post prod mais en fait ça me me très étrange de la part de Zemekis ce que
0: je voulais juste dire parce que je laisse une question en suspens et peut-être certains auront une réponse que je n'ai pas encore je trouve qu'il y a il y, y, y a trop d'indices donnés euh, en termes d'image, euh, en termes de structuration du récit par rapport à l'image. C'est-à-dire que à partir du moment où ils deviennent euh, des rats. On, on rentre dans le cartoon. Mais vraiment, euh, tu as l'impression que tu te retrouves dans, euh, limite, la première scène de Roger Rabbit. Euh, il, en, il introduit son film avec un projecteur, avec des caméras, tu vois, avec une, tout de suite une mise en abîme, encore une fois, du, du matériau euh, filmique. Et il y, y a... Enfin, j'arrive pas à l'analyser, mais il euh, y, a, y a comme un devenir image, si tu vois ce que je veux dire, de, de, du, 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 du protagoniste. Comme si le, la différence se dissolvait euh, dans les nouvelles images, où tout d'un coup, ces gens différents deviennent des rats qui se ressemblent, entre guillemets, hein, je veux dire. Et, euh, et j'ai été très... Euh, et pourquoi je dis ça parce que je ne sais pas où il, voulait, où il voulait en venir, mais je me dis connaissant ce mec, tout ce qu'on a apprécié avec ce mec, tout, même dans des, des films qui ne parlent pas de cinéma, où il y a tout le temps une réflexion sur l'image, je passerai particulier euh, euh, au film qu'il avait fait avec le type qui, euh, qui marchait là entre les tours, euh, The, The, Hulk. Hulk. Oui. No, The Walk The Walk, un film que j'avais adoré malgré le, le, le français <rire> Genre, euh... film que j'avais adoré parce qu'il y avait une réflexion sur le cinéma à travers ce sujet là, qui était complètement hallucinant. et quand je vois tout ce film là, où je m'ennuie dans la deuxième partie, malgré euh, la virtuosité de la mise en scène, mais que je termine sur cette espèce, alors je, je spoil peut-être un peu, mais c'est pas dramatique, où le film se termine sur le devenir des personnages à travers des, des photogrammes euh, dans différents lieux, et qu'étonnamment, le dernier photogramme, euh, c'est le personnage face à un décor, et derrière, il y, y a une cascade d'eau qui coule. Toutes les images sont fixes, la dernière image, elle est fixe, avec une cascade d'eau qui coule. C'est pour ça que j'ai je, 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 réfléchi au truc, et je me suis dit, bon, j'ai pas la réponse de ce que je cherche à, à faire Zemekis, mais je me dis... Il est pas même s'il est dans les contraintes d'un film particulier qu'il a peut-être pas euh, décidé lui-même tout ce que tu veux, il y a quand même un travail sur l'image. J'ai envie de te dire, je prends la posture de Rafik Djoumi sur manque de dire il y a probablement du sens à l'intérieur de tout ça qu'on n'a pas encore totalement déterminé. Il y a un effet, il y a un côté long terme magique. Tu vois ce que je ce que je veux dire euh, là-dedans et beaucoup de scènes sont pensées à travers ce prisme de euh, je regarde euh, à travers euh, à travers un écran, c'est comme ce côté je suis derrière un rideau quand je regarde les sorcières et je les, je les vois apparaître, je les vois tra se transformer à travers ce prisme-là qui n'est pas un prisme direct. Tu vois Donc je me dis, il y, y a quand même plein d'éléments dans le film euh, qui convoquent euh, L'image, qui qu'est-ce que ça signifie, qui convolve qui, qui la bascule entre le réel et, euh, et la fiction, entre le cinéma traditionnel et le cinéma du futur, qui est quand même quelque chose qu'on voit dans nombreux des films, et c'est ce qui nous plaît chez sort. Peut-être que l'histoire, fondamentalement, ne raconte pas grand-chose d'intéressant dans cette deuxième partie, mais peut-être qu'il faut aller la regarder véritablement dans la façon dont il compose le devenir de ses personnages, dans ce qui n'est plus réellement une réalité. Voilà, donc c'était juste euh, mmh. voilà, une réflexion... Mais euh, surtout, euh, je pense que
2: ce film, euh, il faut ça. voir aussi que c'est un, un film pour enfants. Euh, et c'est un film d'horreur pour enfants, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, bon, déjà, je trouve l'intention euh, assez louable. Et je pense que, euh, quand même, il y a des trucs qui réussissent énormément. Je pense à une scène où la... la la, la, la grand-mère du héros lui parle des sorcières mmh. et le héros regarde le plafond ça, et, et, voit, super voilà, super. et voit ça, les, les ombres des arbres prendre des formes de sorcières. Je pense à une scène où à un moment, il y a, il y a un personnage qui n'était pas dans le Nicolas Rugg, je crois, tu l'as qu vu, qui est le personnage du chat, de la, de la sorcière en chef. Mmh. Et euh... tu le vois descendre, en fait, euh, un ah moment. Ouais, pour aller, tu vois, il y a un espèce de plan-séquence où tu le vois sortir de la chambre ouais, et descendre pour aller espionner les enfants. C'est
3: fantastique, mais et, et aussi, je trouve, alors là, ça m'a vraiment surpris, mal foutu. Ouais, euh... c'est vrai qu'il est. Oui, mais, mais est alors est déjà, les, déjà, super, déjà, je suis désolé,
4: hein, mais moi, j'ai un, un chat. Euh, bon, <rire> tu vois, donc un chat, c'est super difficile à faire. C'est comme les bébés. En numérique, c'est <rire> pas possible. Tu, tu peux pas acheter. Il y a tellement d'humanité dans un chat. Il y a tellement de ouais, vie. c'est que, que tu toi peux toi pas, toi pas faire un chat. Par
3: rapport mais... à Zemeckis on a un niveau d'exigence forcément. Non mais, oui, mais... là, il a
1: raison. Il ressemblait au chat de Sabrina. Non
3: mais raison, là, il a raison. C'est quau c'est que l'animation du chat me semblait fausse. Toi, t'as une référence qu'on n'a pas là. Toi, t'as sorti une
1: référence qu'on a pas. sorti
0: une référence qu'on n'a pas. que le chat va parler. C'est-à-dire que, grosso modo. Le, le chat enfin, va être un personnage alors qu'en
2: réalité il n'est qu'un bah, chat oui tu mais c'est ça qui est enfin, bien c'est qu'après en fait dans le Vrai que la climax du film, qu'il a, bon, je vais pas spoiler non plus, mais qu'il a un peu bah, décalé. Toi, tu à, peux y aller, on a spoiler. Euh, qu'il qu a décalé à une chambre d'hôtel, où là, la monstruosité en fait prend tout son sens. Et, euh, et à la fin, en fait, le chat, a un, un gros gros euh, rôle à jouer en fait dans tout dans tout cette ce climax que je trouve très réussi, moi. Et euh, moi, je pense que ça, c'est le genre de film quand même. Où moi, j'ai pas d'enfants, mais ça te donne envie d'avoir des enfants pour leur montrer ce truc-là, <rire> en disant oh, mais, mais regarde, ouais, regarde, tu vois ce derrière cette façade-là, mmh. il peut y avoir des monstres. Et regarde, comme c'est un peu intéressant ça. Mais et moi, c'est ce que j'avais devant Gremlins, devant euh, le chaudron Magique, devant, devant des films qui montrent en fait des, des, la, la vraie apparence des choses. En fait, c'est très ce pratique. pratique
4: Max, pourquoi il est réussi Il est réussi parce qu'en fait justement en fait, le mec il met au service, en fait il met la technologie aussi au service de sa mise en scène. Mmh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'as deux points de vue. T'as le point de vue en fait si tu veux de la grand-mère OK, qui ne voit pas arriver la sorcière. Et t'as le point de vue, en fait, des, des enfants, j'allais dire, mais des souris, en fait, qui sont en dessous, qui sont dans, dans, deux, dans deux logiques, entre guillemets, de, de mise en scène différente, de technologies différentes, si tu veux. Certes, t'as, en fait, c'est pas de la performance capture à proprement parler. Je ne pense pas, en fait, que les enfants aient joué les, les, les souris si. en personne. Ah, si, ils ont joué en. Bon, mais bon. C'est cohérent, en, tu en, vois. En tout cas, facial. C'est cohérent, tu vois, en tout cas, de la part des mechis, ouais. de faire ça. Mais en fait, d'avoir, en fait, si tu veux, cette, 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 cette façon de jouer sur les deux points de vue, pour faire fonctionner la scène, c'est ça qui marche, en fait. Le, le problème, moi, que j'ai avec là, ce que je dis quand je dis que la fin est ratée, par exemple, si tu veux, c'est qu'il ouais. y a cette problématique que... Euh, euh, encore une fois quand tu te transformes en souris en fait le gosse en deux secondes il fait mais c'est trop cool je pourrais pas aller à l'école, oui, j'irais pas aller à l'école que... j'irais pas machin, et là tu sens littéralement surtout peut-être que Zebeki a la tendance surtout
3: que la première transformation du film pour le coup est relativement traumatisante pour moi c'est la scène la plus, la plus dure du film c'est donc dans le flashback en Alabama que lui raconte sa, sa grand-mère de quand elle était gamine ah, avec, pouce, avec elle, la euh, poule. sa voisine qui ouais. se transforme ouais. en poule
0: euh, ça c'est glauque ça c'est encore plus
2: glauque dans le roman où en fait la sorcière emprisonne quelqu'un dans une une toile, dans une toile ouais, ouais, super idée hein. vous avez pas ouais, parlé ouais. des
0: pieds de la sorcière hein, parce que ça c'est le truc que j'ai trouvé le plus glock de tout le film moi, moi j'en ai rêvé tellement je faisais mais, mais et ça c'est intéressant
4: <rire> c'est intéressant ce que tu dis parce que alors pas les alors... pieds mais les bras en fait si tu mais veux non, ses mains non. Euh, en fait, là, tu sens autant, je pense, oui, le oui, sourire. On
3: peut, te, on peut dire que le film a eu des problèmes avec oui. euh, l'association des
1: gens qui ont pas de doigts,
3: là, euh, je sais pas quoi, les handicapés, c est c est c est des handicapés. Non, mais il y a un nom spécifique en fait. C'est
1: l'ectrodactylie. Oui, voilà, c'est ça. Et les personnes qui en souffrent ont pas mal critiqué le film à la sortie justement. Non,
0: là, il arrive un moment donné, faut faut arrêter d'en parler en fait, ça, parce que c'est pas possible.
4: En tout cas, le truc, le truc, si tu veux, c'est surtout que ce qu'ils ont reproché en fait, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, tu me confirmes, Clémence, mais ils ont reproché au fait que le fait que ce soit pas quelqu'un qui est cette condition qui a joué le rôle ah bon il y a de ça, non, il n'y avait pas de ça. Non, euh, moi pas ça alors je ne suis pas allé creuser non, dans... C'est le classique dans, dans de... Ce qui est presque, voilà, parce que quand on se projette,
0: on n'est pas des Witches. Le
1: film quoi, a été critiqué et Anataway a présenté uh, des excuses Oui, oui, bon,
4: ça c'est... Tu sens le travail de, des attachés de presse derrière, quoi, qui, qui disent, bon, il faut, faut que tu fasses un petit truc, quoi. Non, mais c'est mais... marrant
3: parce que d'une certaine façon, ça a attaqué presque ce
1: qui voudrait être le propos du film. Il y a
3: l'idée de s'accepter tel qu'on est, etc. Alors
1: c'est vrai que n'était pas dans le roman original. les griffes de chat dans le roman original. Je
4: pense Pourquoi que pour le coup, ce, cet élément de design, c'est Del Toro. Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, on sait que Del Toro, qui, bon, il est producteur sur le film, et je pense qu'il est producteur parce qu'il a initié le projet. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment une mainmise finalement artistique à la fin, puisque tu as quand même, on parle de, de deux talents, on va dire, si tu veux, qui ont l'habitude de faire leur film de leur côté. Hein, et euh, de patron... Il y aussi
3: qui est producteur dessus. Non mais oui, du coup, parce que c'est leur boîte. Oui, euh, c'est la boîte. Voilà, ouais, 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 c'est ça. Mais,
4: mais donc, euh, je pense que cette idée de design, je, moi, je l'attribuerais à Del Toro à vérifier, hein, évidemment, euh, mais pour une raison très simple, c'est que... Ça ressemble aussi à la créature un peu de Splice, en fait, qu'il avait aussi designé à l'époque, et dont oui. il est producteur. Et du coup, en fait, ça ressemble à une idée qu'il pourrait avoir. On sait que Del Toro, il a vraiment un gros truc sur les designs des monstres, et tout ça etc. C'est quelque et chose sur lequel il travaille énormément. Et
3: il y a l'aspect la, stop motion également, puisque toute la séquence, qui est relativement bien foutue aussi, où elle essaie de les attraper avec ses
2: bras, qui se tendent,
3: et se tendent, et se tendent. En fait, c'est un truc qui sent vraiment le... Mais tu vois,
2: pour un film que tu n'aimes pas, il y a quand même beaucoup de bonnes scènes. <rire> ah, mais, non, non mais sur le vrai. plan, tu vas plan Il non, mais y a des idées de
3: mise en scène qui te lancent des, des, des perches, sauf ouais. que
0: tu attends que ça tombe ouais. en fait. Ouais. Ouais. Non, il ouais. y a un manque de consistance, de, de progression ouais, du propos. Mais nous, on soit, aime l'émotion,
4: Rafik, on aime l'émotion. Mais ça n'empêche
0: pas que la première partie, je le répète, moi, je la trouve vraiment méga réussie, quoi. Mais vraiment.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci justement par rapport au matériaux d'origine le fait que ça s'appuie quand même sur un roman, et un roman culte en plus, c'est pas un petit roman mmh. que personne connaît, c'est Roald Dahl, il, a été, il, était, il est dans toutes les bibliothèques de mmh. française de Navarre, moi je l'ai lu quand j'étais gamine, et, euh, et, et, et le fait que bah, s'attaquer à un, un monstre de la littérature pour enfants, c'est pas aussi euh, y aller en marchant sur des œufs et en se disant, comment je fais pour coller au roman originel tout en imprimant ma patte perso, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bah, sort de là Collé au roman
0: originel, apparemment, ils n'avaient pas d'énormes choix parce que Roald Dahl euh, avait été pas mal traumatisé par des adaptations euh, de ses bouquins et apparemment est assez, euh, sont assez rigides sur, sur le respect, mais en particulier concernant la fin qui n'avait pas été la même pour, pour l'original. Euh, mais bon, voilà, je ne pense pas qu'il qu y ait une pression... À ce point-là, quoi. Enfin, bon, non, pas mais est-ce qu'il n'y a pas une euh...
1: tentative dans la première partie, peut-être impulsée hein, par Del Toro, mais de, mmh. de raconter une autre histoire en plus, mmh. et puis que finalement, quand on rentre dans le dur et quand le héros se transforme ah oui, en souris, bad, on sur... retombe vraiment sur euh... du classique ouais, Moi, chaque sais que oui, je oui, l'ai oui, vu j'avais du mal à me faire un avis sur la première partie. À partir du moment où il y a eu cette transformation, je me suis dit Ah, mais bah, c'est bon, en fait, c'est un film pour enfants. Et à partir de là, tout était mmh. très clair. Mmh. Mais tu vois,
4: il y a un truc qui est intéressant quand tu regardes un film comme ça, si tu veux, c'est que c'est intéressant de faire un comparatif, même si je trouve que en fait, les deux films ont leur mérite, hein, chacun de leur côté, avec justement la version de Nicolas Rugg. Nicolas Rugg, c'est une version qui a été un bide à l'époque, qu'ils qu ont mis d'ailleurs un, un temps fou à sortir en salle. Chez nous, c'est même pas sorti, hein, mmh. c'est sorti en vidéo. Et en fait, euh, euh, c'est un film qui, pareil, en fait, tu sens que les exécutifs ont dit « Bon, la fin, il ne peut pas rester une souris ». Comme ce qui est dans le roman. Sauf que la fin, en fait, dans le, dans le Nicolas Roche, je la trouve beaucoup plus cohérente, malgré le fait qu'il ne qu reste pas une souris, que celle, finalement, de, du Zemeckis, où tu sens, en fait, le, le renoncement. C'est-à-dire que, oui, on reste fidèle, mais au final, vrai. on ne reste pas fidèle au ton. Et, euh, et la problématique, en fait, du, du, de, de, du, comment dire, euh, du roman, c'est que quelqu'un comme Roald Dahl, en fait, c'était quelqu'un qui avait un espèce de. Je ne dirais pas de. Hmm, je vois pas que c'est du cynisme en fait mais il avait quelque chose de très euh, comment dire euh, ironique c'est-à-dire que c'était des romans pour enfants mais tu pouvais clairement les lire comme des, comme comme un adulte en ah fait oui, y y voilà. de lecture, hein. et et voilà c'est ça et en fait le truc c'est que euh, du coup je trouve que justement en fait euh, en restant en essayant de rester fidèle à cette logique là même si pour moi le récit reste relativement fidèle hein, c'est juste les les éléments en fait de toile de fond qui changent en fait mais ça reste plus ou moins fidèle à ce que ça raconte euh c'est vraiment, en fait, si tu veux, l'idée de finale, la tonalité, en fait, qui, 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 où il perd complètement la logique, en fait, qui a la Roald Dahl. Donc, c'est étonnant. Bon, Roald Dahl est mort depuis 30 ans maintenant, mais, euh, mais c'est étonnant, en fait, si tu veux, que son estate se pose ce genre de questions-là, tout en sachant, en fait, si tu veux, que le studio va leur dire Mais vous ne pouvez pas, en fait, nous faire vendre un film qui était censé sortir en salle, encore une fois, aux États-Unis, sur le fait que c'est euh, down à la fin, et il reste une souris. Tu vois, et donc en fait, c'est trop cool. On a un parc d'attractions de souris chez nous, dans, le, dans, le, dans, le, dans, les, dans les trucs de notre grand-mère, tu vois, et c'est là où c'est super, ça marche pas. Est, on est vraiment dans un truc hyper téléphoné, et c'est dommage parce que ça teinte le film, je pense.
0: Ah, D'autant que c'est appuyé, quand même, aussi par un bel enfilage de perles en termes de dialogue. Ah, qui c est c est et j'en reviens à l'idée que peut-être que le sens ne se retrouve pas dans, dans ce que ça raconte et ce que ça dit, mais dans ce que ça montre, peut-être aussi, oui, cet amour. Euh, mais euh, voilà, ça mériterait d'être revu euh, sous cet angle-là.
1: Moi, je me suis posé une question. À la fin, où ils montrent quand même qu'ils ont cette volonté d'aller combattre les sorcières avec tous les enfants de la planète mmh. euh, et qu'ils ont cette espèce de camping-car avec le nombre de sorcières qu'ils ont abattues, je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer le terrain pour une suite et qu'ils ne veulent oh pas bon en faire euh... une franchise. Où, euh...
4: Oui, mais bon, je pense que ça sonnait que... un
0: peu comme ça. Certainement. Mmh. Voilà.
4: Je pense que je pense que c'est un film. Euh, je pense qu'il y a une raison pour lesquelles ce film aussi, il a été un des premiers à être balancé sur HBO Max. Alors certes, Covid oblige, pandémie, mondiale mondial oblige, etc., etc. Mais en fait, je pense que c'était un bon test pour euh, pour Warner, en fait, de balancer ça, en tout cas aux États-Unis, parce que chez nous, ça sort en salle. Mais en fait, pour tout simplement pour se dire, on va, on l'envoie au casse-pipe. Je pense que c'est un film qui pose quand même problème. C'est-à-dire que, en gros, pas forcément euh, sur ce que tu viens de dire, sur cette fin-là en l'occurrence, hein, mais je pense qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une fin. Euh, je pense qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une, une vraie franchise avec ça. C'est dommage et stupide, je pense, de considérer qu'on puisse faire une franchise avec ce genre de film, avec ce genre de, de, de roman. Mais, euh, en tout cas, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt à partir du moment où tu n'as pas le récit en fait, initial et les thématiques de Roald Dahl. Quoi, je pense que tu as un meilleur temps en fait, à adapter finalement tout Roald Dahl et c'est ça la franchise. Entre ouais, mais les sorcières, c'est à la mode. Hein ça c'est vrai mais voilà mais après, euh, après euh, je pense que c'est pas impossible ce que tu dis euh, mais c'est -ce extrêmement maladroit dans ce cas dans le film je trouve c'est vraiment pas, euh, pas bien amené pas bien foutu et de toute façon ça fait partie de, de la problématique mais moi j'ai pas envie de rester sur l'idée si tu veux que euh, moi je trouve que la fin est ratée mais j'ai pas envie de rester sur cette idée-là sur le film je trouve qu'il y a le film a vraiment des mérites euh, comment dire euh, à lui euh, des mérites d'adaptation des mérites encore une fois de mise en scène effectivement et de 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 jouer en tout cas sur euh, l'échelle du suspense et du euh, et de la terreur en fait si tu veux avec ces, ces deux jeux de mise en scène différents je parlais, ouais. donc, je parlais de la scène finale tu vois du climax avec le chat et tout euh, de de d'arriver à vendre en fait des trucs sous couvert de comme c'est du numérique, en fait, euh, les gosses ont l'habitude, etc. Et, ça, et quand même mettre des trucs un petit peu dégueulasses. Moi, elle me fait un peu peur, Anataway, hein, dans le film par moment, quoi. Ouais, ouais, euh...
1: On est à la limite, en fait. Ouais, c est,
4: c est... Et là, mais... elle a un non, tout truc de dégueulasse. Il y a, a, a peut-être ce
2: vois... truc. Vas-y, excuse-moi. Non, 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 je t'en prie, mais t'as tout à fait raison dans ce que tu dis. Et c'est ça que j'aime bien, quand même, chez Zemecki, c'est que même quand il rate un film, c'est jamais chiant. C'est-à-dire que c'est un mec qui va réfléchir, quand même, à chaque fois, à chaque scène. Ça dépend pour films, comment. Hein. Ouais, mais mmh. en général, quand mmh. même, c'est pas. C'est un réalisateur qui pense beaucoup, beaucoup au public. Et moi, son film. Son film, là, qu'on qu on, on se demandait en fait si c'était un, un vrai film de Zemeckis, moi ça me faisait beaucoup penser à La mort vous va si bien aussi, hein, où t'as vraiment mmh. ces, ce genre de, de travail en fait mmh. sur la, la, la plastique des femmes et la monstruosité qui va derrière. Mais qui
4: est un film qui est étrange aussi, c'est-à-dire qu'en oui, fait oui. c'est un film est qui aurait être beaucoup plus méchant, ouais. et beaucoup plus vicieux en fait, si tu veux, mmh. euh, vu le sujet, qu'il qu ne l'est vraiment au final, quoi. Mmh. Et, euh, et, euh, et pourtant, pour le coup, c'était pas un film pour enfants, La mort vous va si bien. Alors que là, pour le coup, je trouve que pour un film pour enfants, justement, alors d'une autre manière que le Nicolas Srogh, parce que Nicolas Srogh a aussi ses mérites là-dessus euh, voilà, on n'est pas, pas en fait dans ce que fait Tim Burton ces dernières années tout bêtement quoi, c'est-à-dire vraiment, vrai, ça vraiment ça des trucs euh, pour... hein. moi je trouve ça reste ouais, chaud quand même
0: pour film, pour... et puis il y, y a un truc qui, qui, m, qui me fait me poser question aussi, c'est de c'est quelque part bon, alors, on a dit peut-être qu'il il est parti sur ce truc-là aussi parce que son précédent euh, Marwen, c'est bidé c'est ouais. bidé totalement, mais en fait il n'aura il raconte la même chose que Marwen, ont moins bien, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que Marwen a, tout, a tout, toute cette même notion de deux univers, de l'univers de l'image, de la monstruosité, en plus avec de la violence exacerbée dedans, d'un personnage différent qui va assumer euh, sa différence au, au final, tout ça dans un contexte euh, sociologique aux États-Unis qui est appuyé euh, aussi, qui n'est pas le même que celui de, 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 des sorcières. Mais tout y était déjà, en fait... Tu vois, mmh. donc, euh, combien même tu voudrais aller euh, derrière et te dire, je veux me refaire une virginité euh, marketing, quoi, entre guillemets, je trouve ça étonnant qu'ils partent euh, sur quelque chose qui raconte la même chose. Et peut-être qu'aussi. Euh, il n'y a pas l'impulse qui pouvait y avoir et euh, qui rendait si cohérent Marwen jusqu'au bout et qui faisait un film pour moi extrêmement riche. Euh, et puis un de, film sur son cinéma. Ouais, hein, euh, extra... Quand il citait explicitement Retour au oui, futur. Oui, tout mais, ça, quoi. Mais, mais ça va plus loin que ça. Pour moi, oui, le film allait oui, oui, plus oui, loin oui, que oui. ça et je le trouvais vraiment... J'ai vraiment été, moi, euh, transporté par Marwen Et là, je me dis, bah, c'est comme s'il si, si prenait la même chose et puis bon, bah, je vais le faire plus vite. Entre guillemets. Vois, ou sans m'approfondir dessus. Quoi.
4: Moi, je rajouterais juste sur ce que tu dis Yann en fait que vraiment en fait quand j'utilisais le terme de performance là dessus ce qui est intéressant c'est que je pense que ce film là si justement il n'était pas passé par le cadre de la performance capture il n'aurait jamais existé sous cette forme là et sous cette forme plus fine en fait je trouve encore une fois c'est à dire oui effectivement euh, euh, tu peux essayer de faire un film pour enfants tu peux essayer de faire un film pour le studio tu peux essayer de te racheter une, une, comment ça, une conduite à au box office mmh. T'es quand même toi, t'es quand même toi-même, et tu peux pas t'empêcher de le faire dans ce qui ouais. pourrait être, fondamentalement être un film de commande en fait. Ouais. Tu vois Et en ouais, l'occurrence, si tu veux, ça, veux de, 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 il ne s'empêche pas de le caviarder de ses propres obsessions, ouais, ça se voit, ça se sent euh,
2: jusqu'au bout.
0: Je suis d'accord. Moi, moi mais... au début, je me, je me disais, c'est cool, je vais voir un Babe 2. Et puis en fait, non, euh, non, euh, non, non, la caricature, là, mais oui. <rire> c'est dans l'idée, tu vois. C'est-à-dire, je, je me suis dit là je, je vais voir quelque chose qui va aller loin. Et effectivement, euh, comme la dit diagraphique dès le début, euh, rapidement la moitié du film mais tu mets, le doigt sur, truc, tu, mets, tu
2: mets le doigt sur un truc Yannick quand tu dis ouais c'est peut-être un peu chaud pour les enfants ce film là mais souviens-toi c'est comme ça qu'on a commencé la cinéphilie c'est à dire regarder des films oui, qui n'étaient pas exactement pour nous tu vois et on les regardait et c'était cool les films interdits au moins de dix ans quand t'avais 10 ans les sont pas
0: les gosses
2: ah. <rire> <que>, ah, <rire> <rire> euh, donc moi ça a connecté avec ma cinéphilie de môme en fait ce film là oui, donc j'ai du mal et après c'est vrai qu'il y a des gros morceaux qui sont ratés oui mais il y a plein de qualités mais moi je suis d'accord il y a énormément de qualités il y a un monstre bizarre donc du
1: <rire> Alors, en fin de compte, Sacré Sorcier, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on va pas le voir Je
0: ah, si, suis si, super oui, intéressant oui. Puis Chez les on va voir tous les oui, oui, on Zemeckis On discute pas. Euh, c'est un... un des rares grands qui reste, euh... sauf euh, seul au monde.
2: Il bah, faudrait le montrer à <rire> un enfant. <rire> faudrait montrer un enfant pour voir si ça le traumatise. Ça, bien. On va demander à
4: Sacha, la on petite Sacha. Bien. Non mais, mais moi, je, te dis, euh, je basé le, sur... le montre même
2: pas à mon fils. Je sais que ça le traumatise. Ouais.
0: Bon, mais ce qui va le traumatiser, c'est les pieds.
1: tu es en train de projeter T'es comme t'es en train de
0: projeter quoi.
1: Eh bien, on espère qu'on aura des retours des enfants qui nous écoutent sur Le Répondeur de saltan pour un film. A euh, noter aussi, euh, petite précision, que si vous aimez l'histoire, que vous avez aimé le roman, euh, il a été adapté par Pénélope bagé en bande dessinée et il est sorti mmh. cette année chez Gallimard. Euh, et donc, si vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous aussi, vous avez gardé votre âme d'enfant et est-ce que ça vous a plu est -ce que ça... Ça vous a rappelé des souvenirs Ou au contraire, est-ce que vous avez fini par vous cacher sous votre couette parce que ça vous faisait trop peur Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On le diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait d'Un prince à New York 2, la suite du film culte des années 80 avec Eddie Murphy. Une suite dont on se serait franchement passé à en croire les membres de l'équipe. Mais nos auditeurs, ils en ont pensé quoi Alain, répondeur
4: Bonjour capte Mag, c'est Christophe Anguillet, j'ai 31 ans et je viens de finir le film Un Prince à New York 2. Alors moi j'ai pris un petit plaisir à voir ce deuxième volet. Après bon, les petits camions, on aurait pu s'en passer quand même. J'ai bien rigolé,
0: pas plus rigolé que le premier. Mais malheureusement, ce que je peux dire c'est que Eddie Murphy ne fait que... Salut Capture Mag, par rapport à Un Prince à New York 2, euh, si je devais résumer le film en un mot, ça serait euh, prédestiception, mélange de prédestiné et déception. J'ai vachement pensé à la suite des Trois Frères, les Trois Frères Le Retour, où on mise sur un gros succès public et critique euh, d'une comédie, on revient quelques années après et on reprend exactement les... beaucoup de mêmes gags, la même formule, quoi pour faire vachement moins bien. Quoi. Du coup, euh, Voilà. Une déception, une de plus. Dommage parce que c'est Eddie Murphy avait fait un retour fracassant avec Manamis Dolemite. Voilà, gros bisous à toute l'équipe. Merci pour ce que vous faites et ciao
1: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane, Yannick, Rafik et Eric. Merci Clémence. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur ACAS, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. On dit un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcasts. On se retrouve dans une semaine en attendant. Portez-vous bien et joyeux Noël! Salut, c'est Clémence! Vous savez qu'on a un nouveau podcast? Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien wheel of Series tous les mardis.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.